0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mode du mardi 18 mai, il est 6h30 du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon, ça s'est un petit peu calmé d'ailleurs hein, pendant qu'on dormait sur les cryptos. Alors, encore une fois, ça dépend desquels on parle, parce que on peut pas euh, tout mélanger, on peut pas regarder ce qui se passe sur le Bitcoin pour savoir ce qui se passe sur... Euh, Est-ce qu'il faut acheter du Ripple euh, J'y reviendrai un petit peu plus tard. Commençons d'abord par les marchés traditionnels. Alors, hier, de manière générale, mais vraiment... Euh, Général, euh, les bougies daily sont moches alors moche pas dans le sens baissier euh, moche dans le sens moche <rire> c'est à dire qu'elles ne se ressemblent à rien euh, on a eu des espèces de doji des mèches en haut en bas que ce soit sur le cac libex alors libex par exemple a ouvert en gap haussier Pff, puis toute la journée s'est rien passé euh, idem le cac alors plus ou moins moche d'ailleurs certaines. Euh, le cas qu'on a fait des nouveaux records euh, annuels et puis finalement pff, derrière c'est tout... C'est pas que c'est retombé, c'est juste en fait ça a consolidé toute la journée à plat. La même chose sur le DAX, etc. etc. Euh, et même d'ailleurs sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq hier, je me suis concentré là-dessus parce que je voulais évoquer notamment dans le morning mood hier matin, euh, on était, euh, on était, on était, donc c'était proche des 13 4, OK Donc sur les 13 4, sur le Nasdaq. Euh, je vous l'ai encore une fois hier matin. On était sur cette zone-là. C'était la zone de vente de la fin de la semaine dernière. Je l'ai travaillé à la vente sur les 13 400. Alors pas 13400 exactement. Hein. C'était plutôt autour des 13 350. Puisque euh, je n'entre pas en haut, je ne sors pas en bas. 13 350, j'attends des signaux dans des zones d'intervention intéressantes. 13 400, Donc 13 350, partons, avec un premier gros objectif autour des... 13 000. Alors c'est toujours pareil à la dizaine de points près parce que euh, ça va très vite, c'est très volatile autour des 13 000 2. 13 240, etc., etc. Donc on a fait cette zone là, cette première zone là, euh, ce qui a donné 100, 150 points en fonction de chacun, comment il rentre, vous faites comme vous voulez. Et, et puis après tout est tout reparti dans l'autre sens. Donc on revient exactement, quasiment à 50 points près dans la zone d'hier. Est-ce que la question est est-ce que je vais revendre Alors je ne pense pas, parce que j'aime pas trop la réaction haussière comme ça après avoir quand même mis une belle pression vendeuse franchement hier soir c'était bien parti euh, donc je n'ai plus de position là dessus puisqu'on est revenu sur mon point d'entrée sur les 13 350 donc j'ai sécurisé la position avant de me coucher et puis finalement derrière la tour tracée est ce que je vais revendre cette zone ça pour le moment j'ai pas la réponse contrairement à hier où j'étais voilà un petit peu plus je veux pas dire persuadé mais j'avais un peu plus de conviction de vendre cette zone pourquoi parce que j'aime pas cette réaction haussière h qu'on a eu hier après enfin en fin de, de journée us euh, après la clôture ça ça repartient un petit peu euh, d'ailleurs cette nuit sur le nikkei bah, il est bien reparti dans l'autre sens mais quasiment en ligne droite à partir de 1 2 heures du mat euh, il est reparti à la hausse en ligne droite donc là on est face en fait à une impulsion haussière à très très court terme pression baissière daily oui que ce soit sur le Nikkei ou sur le Nasdaq, c'est les deux les plus faibles. Les autres, je ne les regarde même pas pour le moment. Euh, Nasdaq et Nikkei les plus faibles. Et quand je vois la réaction haussière qu'on a sur ces deux-là, je préfère pour le moment m'abstenir. Voilà. Donc pour le moment, non. j'ai pas de plan plus que ça. J'aimerais que le marché me donne des éléments un peu plus intéressants. Et je vous, vous rappelais, j'avais un scénario bis hier. Était si le Nasdaq revenait autour des 13 450, 13 005, de revendre éventuellement une deuxième fois si ma première position à vendeuse ne fonctionnait pas. Donc la première position vendeuse a fonctionné. C'est ça en fait. Je vous fais toute cette explication, ce cheminement psychologique parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le faire avant que de le faire après de pourquoi la position a marché. Parce que en fait, vous n'avez pas tous les éléments du coup et vous n'avez pas la façon peut-être de raisonner avant. Je ne suis pas encore une fois devin ou quoi que ce soit, je fais des traits de perdants aussi comme tout le monde, mais peut-être que cette façon en fait, de travailler, peut-être pour certains d'entre vous, intéresse. Donc c'est pour ça que je vous donne en fait tous les éléments que je vois, notamment cette impulsion haussière qu'on a H4, des indices très très faibles, mais après quand même une pression baissière hier, que ce soit d'ailleurs sur Nikkei ou sur le Nasdaq, qui finalement n'ont rien donné cette nuit et peut-être voilà, peut-être qu'on va aller travailler peut-être un petit peu plus les plus hauts. Euh, je ne vais pas dire avant de replonger, mais en tout cas euh, ne pas s'installer en face pour le moment de cette petite pression haussière. Voilà, vous avez tous les éléments. Donc autour 13 450, 13 500, Si on y retourne, à la limite, ça m'intéresserait peut-être avant de pour le Nasdaq. Pour les autres, on est toujours dans des tendances haussières forte. Euh, hier, on n'a rien fait. On a fait soit petit gap haussier, soit petit vert, soit petit rouge, peu importe. Que ça soit sur le Dow Jones, que ce soit sur le CAC, le DAX, etc. Ça dépend lesquels on parle. Il euh, n'y a pas de, de signaux euh, plus que ça. Voilà. Je suis pas permabère. Hein. Encore une fois, attention. Hein. Euh, C'est pas parce que je short le Nasdaq que tout va s'effondrer. Euh, je, je travaille la pression baissière qui m'intéresse le plus. Ça fait trois semaines que le Nasdaq euh, me donne euh, un de quoi faire et deux à manger, si j'ai envie de dire, euh, au sens propre comme au sens figuré. Donc autant continuer à travailler sur celui qui fonctionne. Ça sert à rien d'essayer de, de travailler ce sur quoi on n'est pas à l'aise. Donc, euh, donc sur les autres, pour le moment. Pfff, ces petits rentes pour le moment, c'est soit, soit on fait vraiment de l'intraday à très très court terme, soit finalement j'estime qu'il n'y a pas grand chose de plus. Euh, sinon on a bah, le dollar, toujours un petit pression baissière, ça on l'a vu également hier, donc il a continué à accentuer un petit peu, ce qui nous a entraîné du coup une accentuation encore hors argent. On en parle encore une fois euh, c'est pas évident à travailler parce que ça part un peu en ligne droite donc c'est pas forcément évident le l'eurodoll petite pression haussière mais il n'y a rien à prendre à part 15 pips donc si vous voulez travailler pour 15 pips allez-y moi c'est pas ma cam pour le moment euh, et puis voilà et puis enfin sur les donc sur les cryptos, donc on a une pression baissière sur les à court terme euh, mais pas, pas en daily. donc à court terme c'est sur du h4 h1 mais pas sur du délit je le répète une deuxième fois non nous n'avons pas de pression baissière en délit nous sommes pour beaucoup de crypto dans des tendances haussières matérialiser c'est ce qui vous permet c'est ce qui nous permet euh, ce que nous permet l'analyse technique c'est de matérialiser des choses parce que euh, si on met juste des bougies vertes et des bougies rouges on a du mal je, je, je encore une fois je, je vulgarise hein. euh, mais, mais c'est vrai hein. C'est pas une MM20, c'est pas un indicateur, c'est pas, un, pas un, tout ce que, tu, ce que vous voulez, un retracement de Fibonacci qui va nous donner, euh, savoir si ça va baisser ou ça va monter. C'est juste que ça va nous matérialiser des trucs, avec peut-être des probabilités de réussite. On a peut-être plus de probabilités de réussite en tendance haussière d'être à l'achat que euh, en tendance haussière de chercher des ventes, à mon avis. Donc du coup, une MM20, une MM50, ça va nous matérialiser cette tendance. Donc, tant qu'on reste, a priori, au-dessus des MM1, des MM50, a priori, on est toujours en tendance haussière. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas baissé. Ça veut dire que, techniquement, on a plus de chances de gagner en étant à l'achat que de gagner en étant à la vente. Voilà. Euh, mais donc sur cette pression baissière qu'on a à très court terme, euh, je vous le disais, premièrement, ça sert à rien d'essayer de regarder le Bitcoin pour essayer d'acheter du Cardano ou du, du Ripple. Il n'y a absolument aucune relation de l'un par rapport à l'autre. Euh, le Bitcoin, on sait que ça fait trois mois qu'il ne bouge plus. Ça fait trois mois, voire même qu'il baisse pendant que l'Ethereum avait fait x2. Donc voilà, c'est QFD. Maintenant, lesquels est-ce que, deuxièmement, euh, est-ce que cette pression baissière est remise en cause cette nuit Non, pas encore. Sur certaines, oui. Le Litecoin, par exemple. Euh, c'est par exemple, euh, qui, oui, ont déjà donné des premiers signaux de reprise au-dessus des plus hauts de hier, midi, 14h. Donc, sur ces deux-là, pour le moment, ça donne des signaux positifs. L'Ethereum, on le sait, qui surperforme le Bitcoin. Donc, entre les deux, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter celui qui baisse le plus et qui monte moins vite que l'autre, ou est-ce que c'est plus intéressant d'acheter en tout cas pour le moment, et ce depuis un mois et demi, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter celui qui monte plus vite et qui baisse moins vite Voilà. Euh, donc l'Ethereum, pour moi, fait partie des plus forts. On est revenu autour de la MM20 Daily, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus, etc., etc. Donc, pour le moment, je suggère, en tout cas c'est comme ça que je vais travailler, après vous en faites ce que vous voulez, entre midi et 14h hier, on a donné des petits points hauts, si on repasse au-dessus, ça nous donne... Le point de repère des plus fortes. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, il faut s'installer au-dessus de la MM50H1, MM50H1, pour pouvoir commencer à effacer cette petite pression baissière qu'on a à court terme. Okay Donc, pour moi, ça, ça va être le beau point de repère. Et je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de vols et beaucoup d'excitation sur les cryptos parce qu'on n'est justement pas très loin de ce niveau-là. Je pense qu'on est entre deux eaux. Je pense que ceux qui ont voulu lourder en mode tout va s'effondrer, ça y est, c'est le début de la fin, comme à chaque fois qu'on perd 10, 20, 30, 30%, alors certaines plus que d'autres, c'est toujours pareil. Quand fois fait x2 et qu'il perd 25%, euh, je rappelle que depuis qu'il a fait x2 entre le plus bas et le plus haut, entre le plus bas et le niveau actuel, on est encore à 50% de performance. Donc quand même... Euh, euh, enfin, j'ai l'impression un petit peu partout à chaque fois c'est le mode euh, sur les cryptos c'est toujours tout blanc ou tout noir, c'est toujours tout va s'effondrer ou tout va exploser je pense qu'il faut pas raisonner comme ça parce que si, on, enfin, j'imagine même pas la pression toutes les heures tous les jours de se dire oh, on passe de x2 à plus 50 on passe de plus 100% à plus 50% euh, oui effectivement ça fait chier, oui bien évidemment mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément la façon positive de raisonner pour pouvoir travailler des tendances et pour travailler un marché qui est en train justement d'être en phase de, je vais pas dire de maturation, mais qui est en train d'apprendre quand même beaucoup de choses. Donc oui, on a des épisodes de volatilité à très court terme, mais c'est logique parce qu'il y a des, des pumps énormes. Donc on ne peut pas avoir que des replis de 1%, on ne peut pas avoir des drawdowns de tendance haussière de 1-2% pour des performances de 50%, 100%, 150% pour certaines d'entre elles. Ce n'est pas possible. Donc il faut toujours euh, mesurer en fait la volatilité par rapport à la volatilité historique, la volatilité actuelle par rapport à la volatilité historique. Donc c'est pour ça qu'on utilise déjà du logarithmique, parce que ça permet aujourd'hui d'avoir la même variation qu'il y a un mois. Euh, ça permet d'avoir le, le même... La même bougie aujourd'hui en variation de pourcentage, ça permet d'avoir la même variation en bougie en pourcentage euh, lorsque on était euh, 10 fois plus bas sur les cours. Donc ça permet finalement de relativiser et de considérer les mouvements d'aujourd'hui à l'équivalent des mouvements d'il y a euh, 6 mois ou il y a 4 mois. Euh, voilà. Donc pression baissière, oui, mais ce euh, c'est pas fermé définitif pour moi. Pour le moment, il faut donc les, les gros niveaux de repères, Alors, vous prenez les, bien évidemment celles qui vous intéressent le plus, si bien évidemment vous êtes aussi dans cette stratégie-là, euh, les plus fortes, donc on a l'Ethereum par exemple, on a NEO, on a le Ripple qui tiennent bien, Solana bien évidemment, euh, BNB, le Binance Coin aussi, voilà, donc progressivement, oui on peut commencer, à euh, reprendre un petit peu sans pour autant se précipiter sans partir du principe que c'est forcément le point bas juste progressivement euh, con rester concentré on se prépare progressivement on peut reprendre un petit peu tickets à droite et à gauche celles qui sont les plus fortes ou celles qui vous intéressent le plus euh, mais euh, voilà raison gardée mais sans non plus partir en mode panique, c'est la fin du monde, tout va à zéro. Voilà, Le bitcoin retourne à 5000 dollars, ce n'est pas possible de raisonner de cette manière et de travailler de cette manière. Voilà, Essayez d'avoir un petit peu de recul là-dessus, on peut continuer à travailler. Il y a des cryptos qui restent toujours en tendance haussière, même en horaire, donc par exemple le Ripple, XRP et Solana, mais euh, voilà, et puis on pourra continuer à travailler de cette manière. Et une fois, par exemple, qu'on a sécurisé les premières, parce qu'on a été, été, été peut-être un petit peu plus offensif, et bien progressivement, une, une fois qu'on a sécurisé les premières, on va sur celles d'après, etc. Et progressivement, on, on reconstitue comme ça des points d'entrée au fur et à mesure pour être dans le train qui est en marche. voilà Je ne sais pas si c'est le point bas, personne ne le sait. Et je ne sais pas si c'était le point haut, personne ne le sait. Mais... Euh, en partant de ce principe là ben on travaille avec les éléments que nous donne le marché voilà. j'essaye de vous en donner donc vous partagez euh, et, puis, et puis voilà donc voilà pour les marchés tradis. Voilà pour les marchés crypto. C'est un petit peu long ce matin, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire et de, de points sur les i peut-être à mettre. J'en ferai le suivi bien évidemment comme toujours. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre attention et du temps que vous consacrez à ces podcasts, à ces audios, à ces morning mood. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.